0: Rådsmænd,
1: ja, Dagens store historie er selvfølgelig invasionen af Ukraine, og den har nu også sat sin sikkerhedsmæssige spor i Danmark.
2: Ja, og så skal vi endnu en gang til struer, fordi øh, det ser ud som om, at det går ned i struer. Og vi skal også øh, forbi Herning, hvor der er den her kæmpe store øh,
3: hackersag. Øhm, vi skal høre om øh, loven, som vi har i dag, den er up to date i forhold til øh, de digitale krænkelser, vi blandt andet ser i den her sag.
1: Kom. Jeg hedder Thomas Vest.
3: Jeg hedder Michel Ferk. Og jeg hedder Agnes Vest.
1: Ja, vi skal til Struer igen.
3: Jamen, det skal vi jo, og øh, vi fik jo ikke lige øh, sagt det før, men øh, der er jo sket øh, mange ting i Struer, og øh, da vi sendte i går, så fik vi jo en melding om, at øh, politiet har været ude og sige, at nu skulle man altså holde afstand fra centrum i øh, Struer. Vi øh, troede, og det tror jeg, at der var mange i Struer, der troede, at det havde noget at gøre med, at Satodar også er kommet til Struer. Ja. Men øh, Thomas, du har jo øh, kigget lidt på øh, den her sag.
1: Ja, og det... Øh så var det var en meget voldsom anholdelseaktion, man havde oppe i Struer, og i den forbindelse har jeg snakket med vicepolitiinspektør Sune Espersen, som meget gerne skulle være klar på linjen nu. Jeg ved ikke, om du er der, Sune?
4: Det er jeg, Thomas.
1: Ja, og vi er selvfølgelig meget nysgerrige på, hvad skete der egentlig der op i Struer i går eftermiddag og så aften.
4: Ja, nu beder jeg at mærke, at du siger, at det var en meget voldsom, og vi er jo meget tilfredse med, at vi synes, at det var en meget fredelig anholdelsesaktion. Men jeg er klar over, at det kan se voldsomt ud, når vi er så massivt til stede. Men det, der sker, er jo, at der er en kvinde, der anmelder, at hun har troet på livet, og kort efter, da den her gerningsmand, der ringer han til politiet og truer også, at vi vil gøre politiet ondt. Han oplyser, at han er i besiddelse af både en håndgranat og skydeåben, og det gør selvfølgelig, at, at vi bliver nødt til at tage vores forholdsregler og være meget påpasselige med, hvordan vi vil nærme os den her, den her mand.
1: Ja, hvor var det at manden, han var henne på det tidspunkt?
4: Han opholder sig i en, en båd i Storhavn.
1: Er det noget, han selv fortæller, eller hvordan?
4: Ja, det fortæller han selv, og det fortæller hans, den her kvinde, som, som han, han tror også, at, at han skulle opholde sig i den her båd.
1: ja. Så det bliver taget meget alvorligt, og, og, og hvordan øh, griber... Altså, du var jo ja aktionen, og hvordan, hvordan gik eftermiddagen det her?
4: Ja, det er rigtigt. Det var jeg, og øh, ja, det tager vi meget alvorligt, når vi, øh, vi kunne ikke få hverken det eller afkræftet, at han skulle være i besiddelse af de her våben. Men i og med, at man selv oplyser det, så bliver vi, bliver vi nødt til at tage det som udgangspunkt, at han, at han kan være i besiddelse af både håndgrøn og skydevåben, og i og med, han vil gøre gør politiet ondt, så måtte vi også tage vores forholdsregler ved vores lokaliteter i store og sørge for, at der ikke skete noget der. Og så øh, få identificeret den her både hans sig på styr på lokale, lokaliteterne dernede, sikre os, at der ikke var fare for, for de omkringboende ja. og dem, der opholder sig på havnen. Og så det sidste, vi skal det er jo selvfølgelig, vi skal have ham anholdt.
1: Ja, hvis vi tager en lige og lidt mere, øh, hvad der sker... I tiden der går jo lang tid. Vi, vi, vi kan jo høre det lidt før kl. 16. at det I, i hvert fald lander ud for en nærpolitistation med de store styrker. Og så anholdelsen, den sker først 23.30. Så hvad foregår der i alle de timer der?
4: Jamen, vi er, vi er jo tålmodige. Det er vigtigt for os det er at finde en så fredelig løsning som muligt med mindst muligt brug af magt. Det er det, der gør, at der er, er ikke er nogen, der kommer til skade, hverken politik gerningsmand eller, eller omkring boende. Og det gør jo, at vi gør alt, hvad vi kan for at få løsende via en dialog og få den her gerningsmand til, til selv at, at overgive sig, kan man kalde det.
1: Ja, for jeg, jeg har set billederne fra, fra jeres... Jeg tror nok, de hedder romø med rigtig, rigtig voldsomme automatvåben. der havde været en smal sag og nedkæmpe ham i den båd, tænker jeg. Så, men det er heller ikke strategien.
4: Nej, vi vi har altid en... En, en, en mere henholdende og, og, og dialogsøgende strategi, hvor, hvor vi, vores prioritet er, at der ikke er nogen, der skal komme til skade, hverken os eller Og Så længe vi føler, at vi kan løse den på den måde, så vil det altid være den vej, vi går.
1: Jeg ved, at man har nogle midler, nogle der hedder. Havde I forhandlergruppen deroppe, eller havde I aktionsstyrken deroppe? Det, det er det ret specielle taktik, kan jeg se i selve anholdelsen.
4: Altså, vi har jo forskellige specialiteter, men hvem vi lige anvender i de forskellige aktioner, det ønsker jeg egentlig ikke at komme ind på. Men det er rigtigt, at vi har nogle. nogen, men nogen det... der er vigtige til forskellige ting,
1: som, men... som vi bruger, hvis det er nødvendigt, ja. Kan vi ikke kalde det en meget våd anholdelse? Han bliver spuglet ned af båden og ned i havnen?
4: Ja, det endte med, at vi, vi måtte anvende noget vand for, som en, en fredelig løsning for
1: Anvende noget, noget vand, Hvordan?
4: er ja, lige præcis hvordan det foregår det jeg ønsker jeg egentlig ikke at, at dele for vi vil gerne have lidt for os selv så vi ikke så vi også kan overraske folk en gang imellem.
3: Har I med vandpistoler?
4: Det kunne det kunne være ja.
1: Okay. okay det var det var en af de vanvittige historier tror jeg. Nå. Øh... <laughs> Men i hvert fald, nej, jeg synes jo selvfølgelig, det er lidt specielt, at man anholder en mand nede i havnbessinget. Det, det er trods alt første gang, jeg har hørt om det. Øh, så det er jo meget specielt. Han har også været vars, eller fremstillet her kl. 13. Ved du, hvordan er det endt?
4: Nej, det er ikke orienteret, om jeg har haft andre opgaver mens øh, Den har jeg ikke fuldt med i.
3: Jeg kan ikke lade være med at forestille mig, at øh, du siger, I har prøvet at gå dialogens vej med den her mand, mens han sidder ude på øh, båden. Øh, og han, det er omkring kl. 15.30 i går, for vi at vide, at man skal holde sig væk fra centrum i Struer. Og det er først omkring kl. 23, at han er anholdt. Altså har I bare stået inde på havnen og snakket til ham ude på båden i al den her tid, eller hvad der er sket?
4: Altså kort sagt, så, ja, så har, så har al den tid, den er jo gået med forskellige øh, forsøg på, på, på dialog på forskellige måder. Øh, forskellige vinkler, øh, som sagt den bedste løsning for alle, det vil jo være at, at, at manden han kommer ud af båden med, med hænderne over hovedet, så ved vi at der ikke er nogen som helst, der kommer til skade så det er vi det vil meget tålmodige med at søge den løsning
1: så har jeg sådan lige den sidste øh, vi synes der er usædvanlige dage, i her for tiden med Satodara og nu en anholdsaktion øh, håber I det bliver mere roligt i næste dage
4: ja det ville det være rart
1: ja, men øh... Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for din deltagelse her, og så vil vi snakke lidt videre med en borger for Struer. Mm.
3: Og det var altså Sune Espersen, som er vicepolitiinspektør for Midt- og Vestjyllands politi.
2: Ja, og vi stod jo her i studiet i går, mens den her nyhed den kom ud. Hvor vi, og vi har dækket det her med, at Satodara er kommet til Stru og Holstebro. Øh, og vi var helt sikre på, fordi at det der var, det var at nærpolitisationen ligger lige overfor øh, det klubhus, som Satodara har slået sig ned i. Og altså, vi var 100% sikre på, at der var en sammenhæng mellem de her sager. Og hende vi skal tale med nu, Mia Mejlund, hun er restaurantchef på restauranten Glad. Pingvin, som ligger lige over for klubhuset her, altså lige ved siden af nærpolitistationen, Og hende havde vi faktisk haft på øh, i forbindelse med dækningen af øh, struer her. Så nu, nu skal vi så tale med hende igen om den nye sag her. Velkommen til Mia øh, ah, Ja, Velkommen til Mia Mejlund. Tak for det. Du er jo restaurangchef på Den Glade Pingvin, og vi talte også sammen her den anden dag. Ja, det ja. gjorde vi. Og nu, nu står du så ind øh, i, hvad hedder det, i centrum af en ny, ny sag her, øh, som, som handler om den her episode, der var i går. Hvad troede du egentlig, øh, det handlede om?
5: Jamen, ligesom, ligesom mange andre kan jeg forstå, så var min umiddelbare automatreaktion, reaktion jo også, at det havde et eller andet noget satisat at gøre.
2: Og hvad, hvad oplevede du? Øh, sådan helt øh, detaljeret, da du...
5: Øh, var du på den glade pengevin? Ja, det var jeg faktisk. Øh. Ja, men det var jo egentlig bare en helt sådan ret almindelig onsdag. Jeg såd faktisk øh, og lavede vagtplaner øh, hen på eftermiddagen, fordi det var jo lige sådan i tidsrummet mellem frokostgæster og, og aftengæster, øh, og inden folk får fri på arbejde. Så jeg så egentlig bare stille og roligt og lavede vagtplaner øh, og sludrede lidt med ejeren som også var til stede, og så bemærkede jeg øh, godt, at der var nogle politibiler og nogle betjente, men det der er jo egentlig ikke noget, noget særligt i, fordi som sagt, altså, nærpolitiet ligger lige over for os, og dem ser vi jo ret ofte. Øhm, så hvordan, men, så jeg,
3: hvordan opdagede du, at der ligesom var lidt mere på færre, end bare det sædvanlige politi
5: fra nærpolitistationen? Jamen det, gav, det kom egentlig af sig selv, fordi at det var, altså, de blev bare flere og flere. Øhm, de betjente, der, der stod udenfor. Øh, altså, først var der to, og så var der fire, og så var der ti. Det var sådan en. Men, en, altså, en hvad gjorde du, da der lige pludselig vrimlede
2: med betjente lige udenfor jeres restaurant?
5: Jamen egentlig ikke så meget. Altså, jeg observerede egentlig lidt, og, og ja, det ved jeg ikke, og overvejede jo også, om det var noget med, med satularker. Øh, men så gik ejeren til, at hun gik ud og spurgte øh, en betjent på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvordan hun formulerede det. Jeg tror hun spurgte, om hun havde noget at være bekymret for. Og så, øh, og så fik hun at vide, at vi at, øh, skulle gå ind, og øh, eller, at vi skulle holde os på afstand. Øh, fordi de var i gang med at sikre stedet. Og så låste vi faktisk øh, dørene i restauranten.
1: Jeg har også lidt. Øh, der blev også en droner op. Der var også øh, hunden der, derude, altså politi. Så du nogen helikopter eller noget andet specielt? Fordi øh, politiet ja, ja. vil jo ikke afsløre alle detaljer, men det kan jo være, at du har, har set noget mere.
5: Nå, jamen, det, det ved jeg ikke, om der er en god idé, når de ikke selv vil afsløre det. Men altså, det, det var egentlig ikke fordi, at det virkede specielt hemmeligt. Øh, da jeg var ude for at lukke porten, vi har sådan en port i dagvogn, i der var de i gang med at sende en drone op, øh, lige faktisk lige ude på parkeringspladsen foran, øh, foran os. Øh, og, og helikopteren, den fløj egentlig over byen. Det meste øh, er fra i går eftermiddags og aften. Så... Jeg, gik derfra, jeg gik fra restauranten omkring klokken halv tror jeg, øh, i går aftes. Og der øh, fløj der en helikopter hen over hovedet på mig.
1: Men jeg vist roligt sige, at der sker noget i struer. Æh, du har ikke haft noget at se krimiserier i går aftes. Kan jeg næsten regne ud med de sidste par dage?
5: Nej, det har heller ikke været med, Men jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være
2: med sådan at tænke, at du har en meget sådan øh, vestjysk øh, rolighed omkring det her. Altså, var, var du slet ikke bange? Jeg tænker også på, at du har lige talt med os om Satudar og været i øh, æderen omkring det. Øh.
5: Mm, nej, det altså, nej, det var jeg ikke. Og det, og det var jo også, fordi vi følte vel, at vi blev passet godt på i virkeligheden. Øh. Der, altså, det er da klart, at man tænker da lige, hvad det er, der sker. Og vi som sagt, så låste vi også dørene. Det tænker jeg faktisk sådan efterfølgende om. Det måske var lige dramatisk nok. Øhm, men nej, jeg, jeg blev ikke som sådan bange. Jeg synes bare, at det hele var lidt øh, besynderligt.
2: Kendte ja. du egentlig øh, ham manden, der var på båden? Og, øh, altså... Dem, der var involveret? Nej, det ved jeg
5: ikke, øhm, nej, jeg, altså, det ved jeg ikke om, om jeg gør, fordi jeg ved ikke, hvem det er. Jeg tror ikke, identiteten er fremme endnu. Øhm, så det ved jeg ikke. Det. Altså, Stor er jo en lille by, og, så de fleste kender jo hinanden, om ikke andet så af navn. Men øhm, det, det ved jeg ikke. Det, det, det tænker jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvem det skulle være. Så du, hvordan
3: politiet fik fat i ham? Nej, der sad jeg hjemme i min sofa og,
5: og fulgte med. Øhm, så du, at de havde vandpistoler? <laughs> Nej, heller ikke. Jeg så var det nok ikke vandpistolerne? Nej, det var det nok ikke. Jeg har godt nok udsigt til havnen, men, men jeg kunne ikke se så langt.
2: <laughs> tak skal du have, Mia Mejlund, øh, restaurantchef på Den Glade pingvin.
5: Det var så let.
3: Vi skal altså til den helt store historie i dag, som jo handler om Ruslands invasion af Ukraine. Der kom jo styrker ind klokken 4 i nat dansk tid, og i går der var demonstrationer foran den russiske ambassade i Danmark, og det er jo altså ligesom noget, som måske kan trække her herhjemme til. Thomas Vest, jeg ved, at du har kigget på det her. Hvad har du sådan fundet ud af? Hvordan reagerer politiet på det her hjemme?
1: Ja, jeg har prøvet at, at, at kigge på emnet, fordi man ved, at risikoen for angreb kan stige, når, når, når der sker en invasion. Og det har faktisk været lidt svært, fordi først startede vi, at Rigspolitiet, eller Rigspolitiet de, de vil ikke sige noget. Og så spurgte de at de henviste til PET, og PET de vil slet ikke sige noget. Øh, men i pressen kunne jeg se, at, at der lige nu er, er skille i politibiler derude, der er flere indsatsledere. Der står ude for en og der har og det starter med en enmandsdemonstration her først på dagen, og så løbende er der kommet flere demonstrationer til. Så har jeg prøvet at snakke med Københavns politi. Og ja, øh, hvad siger de? Ja, de siger ikke så meget, men de er da i hvert fald sendt en mail.
3: Nå, no, okay, hvad har de skrevet den mail til
1: dig? De har, de har skrevet, at vi følger naturligvis udviklingen og justerer løbende vores indsats og tilstedeværelse ud fra den aktuelle trusselsvurdering. Vi er her til morgen foran den russiske ambassade været i dialog med en person, der kommer kommet til og to billeder mod ambassaden. Efterfølgende har der været samlet øh, sig af mindre demonstrationer, som vi fører tilsyn med. Så æh, der har
3: ligesom været nogen øh, ude foran ambassaden i dag, men hvad er det sådan, øh, politiet frygter, der skal ske?
1: Så altså, man kan jo godt frygte, at der er nogen, der, der hvad skal man sige, bliver ud af reagerende og, og, og måske finder på vold eller, eller her eller andet mod øh, den russiske ambassade. Så, så man vil nok se massivt med politik det næste stykke tid. Det er i hvert fald sådan, man godt kan tolke den her så. Mm.
3: Og hvordan er det, at øh, politiet normalt håndterer sådan en øh, situation, når der opstår en konflikt øh, ude i verden?
1: Jamen, altså i verden er der jo tilsyn med ambassader, og så når der kommer et øget trusselsniveau, så skruer man op for, for indsatsen. Det vil sige, at der bliver flere kontroller, der er flere instanser, man kan måske lave mere overvågning. Øh, flere patruljer. Og så videre, så der er helt sikkert høj beredskab nu. Det, det kan jeg ikke forestille mig.
2: Havde Mette Frederiksen egentlig ikke også været ude og sige noget? Jo, hun er øh, faktisk lige inden
3: vi øh, gik på her, så hun, måske hun stadig i gang med sit pressemøde, men noget i hvert fald lige at høre hende sige, at øh, det her er ikke bare et øh, angreb på Ukraine, det her er også et angreb øh, på demokratiet og øh, friheden.
2: Og det øh, kan man vist. Øh Roligt at sige. Altså, vi har jo haft et program her på 24 som hedder Krig i Europa, som har kørt her øh, en time øh, hver morgen og dækket det intenst, hvor de har øh, forskellige øh, fagfolk, eksperter og professorer har spekuleret i, hvornår den her øh, krig, hvis den vil, og om den vil øh, bryde ud. Og jeg ved ikke, øh, om man havde regnet med, at det vil øh, ske så hurtigt, egentlig. Øh, ja.
1: Man kan sige, øh, altså... Med mit kendskab til militære styrker og Rusland, så, så er det formentlig meget hurtig invasion, vi vil se. Det er også det, er alt syder på nu. Øh, så om det bliver sådan en længerevarende krig dernede, det, det, det må vi jo selvfølgelig se. Men, øh, der er, alle er i hvert fald på dubbenet nu. Jeg så også, af EU var ude og udtale sig på pressemødet i dag.
2: Jeg kan også se, at Mette Frederiksen siger, eller statsministeren gør klar, at hun refererede for, at Danmark er klar til at sende humanitær hjælp til Ukraine og nærområderne, og så modtage flygtninge fra Ukraine herhjemme også. Så det, det bliver spændende at se, om, om vi kommer med til at modtage en del herfra. Vi står jo her med vores daglige døgnreporter fra de forskellige politikræse, øh, som vi har øh, printet ud. Og det er jo sådan en øh, opdatering på, hvad der er sket øh, det seneste døgn, de forskellige steder i landet. Jeg står med en, og Thomas, du står også med en, Agnes, du står også med en. Uh -huh. Er der nogen af jer, der har noget spændende på tapetet?
1: Ja, yeah, spændende. Jeg vil hellere sige ubehageligt. Øh, vi skal til Østjyllands politi ude i Hasselager, og det var i går eftermiddag cirka halv tre. Og det er ude på en vej, der hedder Kold Skovvej ved hvad? Vandværket for dem, der er lokale.
3: Og hvad er der ja. sket derude?
1: Det er en 16-årig pige, som øh, bliver antastet af en mand i en bil, øh, som meget gerne vil have hende ind i bilen og prøver flere gange at overtale hende til at, at, at tage, komme ind i hans bil. Altså
3: siger og, han noget til hende? At ja, han, han, tale, han taler eller?
1: engelsk, øh, fremgår det i efterlysningen. Mm. Øh, hun holder heldigvis hovedet koldt og, og flygter fra stedet og får det anmeldt til politiet. Yeah. Æh, så meget ubehagelige øh, øh, oplevelser, og skal vi ikke lige give øh, lytterne sin Vange? Det kunne være, at der nogle gange senere.
2: Jo, lad os gøre det.
1: Ja, en mand øh, mellemvældsgiv udseende, 20-25 år gammel, 170-180 og spinkel. Han har sådan noget kort, sort hår og trimme i siderne og sådan noget hageskæg. Og så talte han engelsk og kørte i en lille sort bil. Det kunne være, at der var nogen, der set noget i går. Altså cirka 14-30 i går i Hasselære.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er rimelig sejt, at en 16-årig pige egentlig er, har formået at komme væk fra sådan en situation her med en mand i en bil. Øhm, har du noget? Det, jamen, det er også bare en sindssygt uhyggelig sag, synes jeg. Eller sådan lige efter
3: hele det med Mia fra Aalborg, som jo også satte sig ind i en bil. Så jeg tror, at lige nu er der ikke nogen, der har lyst til at sætte sig ind i uh, nogen som helst biler, uanset hvor koldt
2: det er udenfor. Uh, det, det har jeg i hvert fald ikke. Agnes, har du noget over hos dig i din politik? Jamen, vil du have,
3: Michelle, vi, vi var jo herinde i går Og hele dagen i går, der teasede jeg jo lidt for den her døgnrapport, jeg havde fundet Og at jeg ville simpelthen ikke sige noget om, hvad det var Så jeg har Ej. faktisk taget en daggammel døgnrapport med
2: Ja, og jeg, har, jeg vidste jo faktisk godt, at du havde noget med Fordi jeg har gået og glædet mig til det siden i går Ja, Men, så lad mig lige høre, hvad er det? Jamen, det er fra...
3: Vi skal til Næstved Vi skal i Netto Øh, fordi her, der øh, har politiet simpelthen øh, modtaget en øh, anmeldelse om, at øh, der fik de tirsdag eftermiddag, fik de en anmeldelse om en øh, mand i Netto, som havde et svær med. Et svær? Ja. Yeah. Jeg altså, ved ikke, hvordan I køber ind til aftensmad, men jeg plejer i hvert fald ikke at have et svær med.
2: Altså, er der nogle beskrivelser af, hvordan det her svær ser ud? Ja. Øh, sværet, det, havde, det var 46 cm langt. Okay det ja. er det sådan altså, en bøder nogen egentlig eller er det bare du ved okay nu tester du min viden om ja. svær men øh, han havde øh, det her
3: 46 cm lang altså en halv meters svær i øh, en skede på ryggen mens han så gik i øh, netto så øh, netto medarbejderne de fik lige øh, ringet
2: til politiet og sagt hov øh, hov ho, det her er lidt mærkeligt men altså så han brugt ikke sværd han havde det bare i en skede på ryggen ja Øhm, og øh,
3: betjentene de øh, fandt så frem til en øh, 17-årig øh, mand, står der godt nok Det er jo så måske en dreng, når man ikke kan fylde an øh, fra som altså havde det her øh, svært på ryggen Han havde simpelthen også to mindre kasteknive på 6,5 cm med sig øhm, Og de her ulovlige våben, de er jo så blevet øh, beslaglagt Og den 17-årige han er blevet sigtet for overtrædelse af knivloven
1: Ja, det er desværre en, en sag, man ser en gang imellem, at uh, nu er det her ulovlige våben, men det kan da rent også være de her, hvis I kender de her softguns, hvor folk render rundt med uh, legetøjsgevær, der egentlig er meget, uh, de ligner simpelthen et rigtigt gevær. De udløser altså også nogle gange de her voldsomme politiudrykninger, fordi uh, at folk er bange for, hvad, hvad bevæger der sig, så ja. man skal tænke sig om,
3: men det her, det, ja, det var jo så øh, rigtig øh, ulovlige våben. Men jeg kunne ikke lade være med at øh, tænke på, fordi nu har jeg selv været øh, kassemedarbejder engang, øh, da jeg ikke var fyldt af den. Men Michelle, er det ikke også noget med, at du engang har arbejdet i kassen?
2: Jo, det har jeg. I øh, Superbrusen i Hals, øh, Vendsyssel Nordjylland. Og hvor gammel var du der? Jamen, hvor gammel var jeg? Jeg har ikke været særlig gammel. Måske sådan noget mellem 12 og 14 eller sådan noget.
1: Altså, Hvem... er det er langt til siden, eller hvad?
0: <laughs> det vil ved være lang tid siden Jeg, jeg er
2: efterhånden en gammel kvinde <laughs> Men hvad, altså, hvad, hvad tror du du ville gøre Hvis du sad der i kassen Og der så kom en ind med et øh, svær på ryggen Altså man har jo det der begreb med At man, eller, altså, man enten ligesom, øh, Flygter eller kæmper Og øh, jeg formoder At jeg ville flygte øh, Der er jo sådan en knap man kan trykke på Men spørgsmålet er om man kunne holde hovedet koldt Til at trykke på sådan en knap Eller man bare ville gå i chok det kan være, man, Jeg kan huske der var sådan en hul under kassen Måske vil man bare gemme sig derinde under.
1: Ja, alle de instruktioner, jeg har hørt øh, i min politikarriere, de hedder altid bare at give pengene eller flygt, fordi man, man ved ikke, hvad det er for en gerningsmand, eller hvor desperat mm. det er.
3: Men det lød jo ikke umiddelbart, som om han var ude på at øh, stjæle noget, så øh, oh. måske skulle man bare blive siddende og holde hovedet koldt og øh, sige, vil du have kvitteringen med? Ja, fordi han har jo faktisk ikke troet nogen. Vi har en øh, lille update fra Struer. Okay. Ja, øh, i forhold til den øh, politiaktion, som var i går, som ja. vi jo har talt om her tidligere i programmet i dag. Fordi en øh, 53-årig mand, han er blevet øh, fremstillet for grundlovsforhør øh, i dag. Og øh, han er blandt andet sigtet for trusler, og dommeren han har altså besluttet, at ham her han skulle øh, løslades. Øh, det er så en kendelse, som anklagemyndigheden har kæret. Det skriver altså TV2 MidtVest. Altså, han er
2: sigtet, men løsladt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, no, men øh, det må jo være, fordi man vurderer på en eller anden måde. Det ved du mere om, Thomas, at han ikke er til fare?
1: Ja, yeah, men det, man skal have en bigronig mistank øh, for at varetsigtsfængsle, og så øh, skal der også være nogle grunde til, at man skal sidde og fængsle. Og det kan være, at man kan ødelægge efterforskningen, man kan flygte på stedet eller øh, påvirke viden og andre ting. Og det, det har retten så vurderet, at det ikke var til stede. Og så må man jo bare sige, at retten er talt.
3: Vi skal til Herning, hvor vi jo altså
2: her på programmet følger med i den her kæmpe store hackersag. Ja, om ham her den 27-årige mand også fra Herning, som er tiltalt for at have forrådt mere end 500 personer. Det er 516 faktisk for at være helt præcis. Og det handler jo om øh, sex, sexkrænkelser på øh, via sociale medier på sociale medier. Men og der er noget en, en specifik del af, af de her anklager, som øh, vi skal gå lidt mere ind i, hvad er det det handler om. Men det er jo det her med, at han ligesom er øh, anklaget for at
3: have øh, ja, også blandt andet afpresset øh, kvinder og øh, opbevaret alle de her øh, nøgenbilleder og stjålet nøgenbilleder og sendt dem videre og sådan noget. Øhm, men det der ligesom er med det her er jo, at mange af øh, det her med sociale medier og begå kriminalitet på øh, sociale medier, det er jo noget, som er forholdsvis nyt. Altså, det er jo ikke noget, vi havde for en øh, 30 år siden. Så spørgsmålet er jo ligesom, om øh, den lov, vi så har, om den overhovedet er givet til digital vold på øh, sociale medier. Og øh, nu kan jeg sige velkommen til Mia Mikkelsen, der er altså advokat og stifter af Digitalt Ansvar, som er den her organisation, der forsøger at bekæmpe digital vold. Velkommen til. Tak for det. Du øh, mener jo ikke, at den øh, nuværende lovgivning den er gearet til øh, den form for digitale krænkelser, som vi ser i dag. Hvorfor ikke? Jamen altså,
6: udfordringen med denne her type sager er, at de jo er en ny form for kriminalitet. Og da straffeloven blev skrevet, så har man jo ikke taget højde for de her øh, former for kriminalitet helt naturligt. Så det betyder, at hver gang der kom en ny sag, øh, som blandt andet den her i Herning, så står anklagemyndigheden med nogle handlinger, som på en eller anden måde skal passes ned i de eksisterende straffelovsparagraffer. Og der ser vi jo nogle gange nogle situationer, hvor man siger, okay, det her, det passer ikke rigtig ned noget sted. Kan vi putte det ind i blåfærdighedskrænkelsesparagraffen eller ikke, og hvis ikke, så bliver sagerne henlagt eller... Gerningspersonen er blevet frifundet for det. Så, så der er jo en, en grundlæggende opgave i ligesom at se, hvad for nogle sager har vi og hvor passer de ind i straffeloven og kan vi forbedre den endnu mere, end den er blevet de sidste omgange. Ikke? Og hvad er det her for nogle
3: situationer, hvor du siger, at man har svært ved at se, om det passer ind i noget af den nuværende lovgivning?
6: Hvad kunne det for eksempel være? Jamen altså de to seneste eksempler, vi har set, hvor der jo er kommet nye paragraffer, det er eksempelvis ved identitetstyveri. Altså det at lave et profil, øh, udgive sig for at være en anden, bruge deres billeder, bruge deres navne, øh, bruge den profil til at bedrage, øh, svindle, få andre til at dele nøgenbilleder eller sende nøgenbilleder, det har ikke været omfattet af straffeloven indtil for nyligt. Den paragraf er så kommet nu, øh, og vi kunne finde anvendelser fremadrettet. Øh, så har vi lige set en ny paragraf om stalking, digital stalking, altså at man også har fokus på, på det digitale, ved stalking og har gjort det ulovligt. Øh, og vi ser det også i den her sag, i forhold til det, man kalder sextortion, altså afpresning ved brug af truslen om deling af nøgenbilleder. Hvor
3: Hvordan kan det for eksempel, eksempel foregå, øh, det her med sextortion?
6: Jamen, sextortion er, at, at du skriver med en øh, potentiel for Du øh, skriver, at du har øh, nøgenbilleder af dem i forvejen, at du vil dele dem, medmindre de sender dig noget yderligere krænkende materiale. Og i nogle tilfælde udvikler det sig til det, der hedder hørtkår, altså hvor gerningspersonen truer, øh, den får rettet til at udsætte sig selv for fysiske krænkelser med truslen om at dele materiale øh, af dem på nettet. Ikke? Og, den, og den form for kriminalitet har jo ikke sin egen selvstændig paragraf. Og det ved jeg, man diskuterer lige nu i Justitsministeriet om børn Men herningssagen, som kører nu, er et eksempel på, at man tester, hvor falder den form for kriminalitet ind i straffeloven.
2: Ja, fordi det er jo det, vi har set i den her sag med den tiltalte fra Herning, det er jo en del af det, han har gjort netop det her med at ja. øh, afpresse.
3: I hvert fald er anklaget mm. for, ja. for, Men har der været øh, sådanne sager, hvor det ligesom har øh, vist sig, at, øh, den her, øh, at de lov, vi har, de ikke har været øh, tilstrækkelige i forhold til sådan vores mere øh, digitale verden?
6: Ja, det er, som, som jeg kom med de to eksempler. Altså, vi har jo blandt andet sager om, om stalking, digital stalking, hvor sagerne ikke engang når at blive til straffesager, fordi de er blevet henlagt. Eller sager om identitetstyveri, hvor du bruger andres navn og profiler til at svindle og udsætte andre for digitale krænkelser. Hvor den del af det slet ikke bliver til en straffesag. Øh, og hvis den bliver til en straffesag, kan det være, den ryger ind under befærdighedskrænkelse. Men så der er sådan generelt behov for lige at forholde sig til hvad er det for en form for kriminalitet? Hvordan udvikler udvikler den her form for kriminalitet sig? Og hvordan bør straffeloven tilpasses?
1: Jeg har, os, jeg, jeg har lige et spørgsmål her. Øh, ja. Der er jo nogle andre lovgivninger, hvor man øh, har også været igennem en meget lang proces, hvor man så ender med sådan en slags, hvad skal man sige, 0-tolerance nærmest. Man siger, det må man overhovedet ikke. Øh, mm
7: -hmm. Er
1: det sådan en slags lovgivning, du tænker, man, man skal have fat i, eller hvordan?
6: Nej, altså vi ved jo, der er nogle lande, hvor det er decideret blevet ulovligt at have nøgenbilleder af sig selv øh, på sine på sin medier og devices. Det er jo ikke den retning, Danmark er på vej øh, hen imod, kan man sige. Mm, nej, jeg, altså jeg personligt har jeg jo ikke sådan en nul-tolerance for alt, hvad der hedder digitalt. Jeg har bare den holdning, at man er nødt til at kigge på de sager, hvor det har alvorlige konsekvenser for nogle mennesker, og så forholder os til, om straffeloven signalerer det. At det er noget, vi skal tage alvorligt, ikke?
1: ud over straffeloven, hvad er der nogle andre gode ideer, du, du sådan lige kunne komme på, men måske kunne hjælpe til at de. Hvad skal man sige, at de sager blev stoppet tidligere ved, du ved en support eller en hjælpelinje, eller ja. andet, du, du kan have støtte på.
6: Ja altså, vi har jo i Digital Ansvar har vi jo arbejdet igennem nogle år på, at tæktørerne at skal være med til at forhindre spredningen af det åbenlyst, ulovlige materiale. Øhm, og man kan sige, at en ting er at hacke andres øh, sociale medier, at stjæle, det er jo tyveri, stjæle intimt materiale af dem, men så at distribuere dem. Altså at distribuere materialet, det at det bliver distribueret, og det at ulovligt materiale bliver genoplovet igen og igen og igen. Det er jo noget af det, jeg kan se på de forrettede har de aller konsekvenser, fordi det medfører de her gentagende angreb mod dem. Og det medfører følelsen af, at det her er en forbrydelse, der aldrig stopper, der ikke har en -dato.
2: Hvem er så det ved, egentlig, får... der bliver udsat for de her øh, krænkelser, øh, digitale krænkelser, som ofte, fordi i sagen i Herning er der jo blandt andet nogle øh, mindreårige, han er anklaget for at have... Øh...
6: Ja, altså jeg vil sige, nu har jeg jo repræsenteret ofre for digitale krænkelser igennem de sidste fem år, og, og når man taler om det, så tror jeg, at folk har en opfattelse af, at det meget er meget unge piger, der bliver udsat for, for digitale krænkelser. Og der har også været en ret høj grad af victim -planing. Altså man har sagt, at de kunne også bare lade være med at tage de billeder og sende dem i første omgang. Men jeg kan jo se, at det her rammer på tværs af alder, på tværs af køn, etnicitet og seksualitet. Så altså, hvis man ikke kan finde øh, det materiale, man vil have af et andet menneske, så kan man få produceret det ret lidt ved at lave fake porn. Øh, altså uploader billeder af dem til en app, og så bliver det produceret produceret til, til et nøgenbillede. Så det her rammer simpelthen på tværs. Det skræmmende er, at konsekvenserne er nogenlunde enslydende for de forurettede, uanset alder og køn i virkeligheden. Altså følelsen af, at nogen tager kontrollen over din krop og over dit liv, og at du ikke kan stoppe det. Men... Øh, når det så er sagt, så er der også et kønnet aspekt i det her. Altså, det er jo også i højere grad øh, piger og kvinder, det kunne redbarnet også øh, komme frem til i deres seneste analyse. Hvor, hvor de bliver udsat for den her form for kriminalitet. Ikke?
3: Tak, fordi du var med. Mia Mikkelsen, advokat og stifter af Digitalt Ansvar. Selv tak. Så skal vi tilbage til Struer. Det her det er virkelig meget et program, der begynder at handle meget om Struer. Men det handler jo om, at rockergrupperingen Satudar de har slået sig ned her. De har åbnet et klubhus
2: lige over for nærpolitistationen i lokalerne fra en gammel bar. Og grunden til, at det også er lidt interessant, det her med Satudar, det er, fordi vi kan se, at de opruster også i resten af landet. Øh, og det er jo så, øh, spørgsmålet er så, om det er en del af ligesom en, øh, en større oprustning over hele landet, hvor de prøver at overtage nogle markeder. Ja, jeg har jo øh, talt med udlejeren af de her lokaler, hvor øh,
3: Satsudar de så har øh, sat sig hen. Øhm, og han siger altså, at øh, han var ikke klar over, at der var tale om en rockergruppering, da han lavede den her kontrakt. Og det var, der gik noget tid, før han ligesom fandt ud af det. Og nu har han svært ved at komme ud af det her legemål. Men... Øh vi har jo også hørt om, at de har markeret sig, altså de har markeret sig i Holstebro, hvor de har holdt en demonstration foran et badeland, som vi også prøver at få fat på, og det er vildt svært at få fat på det badeland i Holstebro. Men det er jo ligesom en eller anden måde at sige, at nu er vi kommet til byen, nu er det også, I skal noget, hvis vi skal noget, så er det med os. Men hvad er det egentlig, at øh, Satudar, de skal i øh, Vestjylland? Det har jeg øh, spurgt krimisjournalist og forfatter Peter Grå om, som i øh, mange år har beskæftiget sig med netop øh, bande- og rockermiljøet.
0: Sådan som jeg forstår det, så er de her folk, som øh, er blevet en del af Satudarer i Stor, det er tidligere medlem af en anden klub, en klub som stammer fra Tyskland, som øh, hedder Gremium. Og Gremiumfolk fra København er blevet en del af Satudarer, Blandt andet derfor har Satudar oprettet en afdeling, de kalder Nordside, med medlemmer derfra, og de her folk, tidligere gremiumfolk fra København, de har så de her venner over i Stror, og dem fra Stror har så også ønsket at blive de en del af Satudar. derfor har Satudar sat dem ind som en hangaround afdeling, som er det her første trin, man kan være på i en prøveperiode.
3: Altså, så øh, der har været den her anden gruppering, hvor at de har både været i København og i øh, Struer, og nu er de øh, så blevet en del af Satodara eller hvordan?
0: Ja, altså, Premiumfolk fra København er blevet en del af Satodara først. Det skete for omkring et halvt år siden og er en del af den her vækst, som uh, Satodara har været igennem. Og deres venner fra Struer, som også var en del af Kremium, har så også ønsket at komme ind i Satodara Og de er stået sig ud af gremium og er blevet hangaround som det hedder, i Satodara.
3: Så dem, vi ser i Struer lige nu, med tilknytning til Satodara, det er altså ikke nogen, der tidligere var medlem af Satodara, som så er taget fra for eksempel København, og så til Struer for at åbne en afdeling der?
0: som jeg forstår det, så er det ikke, fordi at Satodara synes, at Struer er sådan en specielt vigtig lokation, som man sender folk dertil. Det er sådan en folk fra Struer, som... Øh, gerne vil være en del af statudarer og derfor har søgt om optagelse.
3: Men er de så øh, fuldgyldige medlemmer, dem som øh, sidder i stroer nu, eller hvor langt er de i processen?
0: Nej, de er på det første trin i øh, prøvemedlemsperioden, så de det er blevet hangarounds. Det er det nederste i øh, hierarkiet, og de kan så efter noget tid, øh, og det er ikke et øh, bestemt stykke tid. Det er, når klubben synes, de er klar, så kan de blive til prospects. Øh, som er den titel de har de tidligere medlemmer fra Grøbenhavnsområdet. Og det er så det man er før man så senere kan blive til et fuldgyldigt medlem af Satudara.
3: Og ved du hvilke trin man sådan skal i? Altså hvad skal man gøre for at gå fra øh, around til prospect og fra prospect til øh, medlem?
0: Nej altså det, det, det bedste jeg kan sige det er at man skal være et godt medlem. Og hvad indebærer det øh, det er jo det gode spørgsmål. Det kan nok være alle mulige ting. Øhm, men der er ikke sådan en præcis opskrift på, hvad skal man gøre for at blive en del af Satodara eller en del af blandt
3: Og Nu ser vi jo så, at øh, de øh, har et øh, klubhus i Struer. Hvis man sådan skal kigge på Danmarks kort, hvor er Satodara så i dag?
0: De er ved at være en del steder, og de har også øh, planer om at udvide yderligere. Og der bliver talt meget om, hvor store de er, og at de måske er større end øh, Hells Enkels og os til sammen i dag. Øh, jeg har ikke et præcist nummer på, hvor store de er, og det er jo ikke noget, man kan spørge sig til der om. Men øh, det jeg ved, det er, at de har så den her nye Hangaround-afdeling i Stor. De har en Copenhagen-afdeling i Brønby. De har en afdeling, de kalder West Area, som ligger i Haslev så har de en afdeling, de kalder CBH-202, øh, som kun øh, har sådan et midlertidigt klubhus i omegnen af Jeg Det er tidligere Tingbjerg-folk, blandt andet øh, folk, der har været i LTF før, som er i den afdeling. Så har de en afdeling, der hedder Capital Crew, som øh, ligger i Sydhavnen. Og så har de en afdeling, der hedder Northside, som er et prospect-chapter, altså også øh, prøvemedlemmer, der ligger omkring øh, Rødovre. Så har de en anden prospect-afdeling i Aalborg, og en afdeling i Randers også.
3: Men det lyder jo som om, at de nærmest er ved at ruste op.
0: Ja, altså, så til der, de vokser, det, det må man bare sige, de, de vokser hele tiden.
3: Det var altså krimisjournalist og forfatter Peter Grås, som jeg talte med tidligere i dag.
2: Inden Satudar kom, der, Satudar kom til strå, der var de i Viborg. Det er tilbage i 2017, men øh, de lykkedes med at få Satudar ud af byen umiddelbart efter, de havde slået sig ned. Øh, dengang var den rivaliserende gruppe banditters. Øh, vi har talt med den tidligere borgmester, øh, Thorsten Nielsen fra Konservative, som øh, på det tidspunkt øh, var inde i sagen om at få Satudar øh, ud af byen. Lad os lige høre, hvad han har at sige om det. Hvad skete der i Viborg på rock- og bandeområdet i den her periode, hvor man så fik Satudar ud af byen? Hvordan så det ud på det tidspunkt i Viborg?
7: Der var en periode, hvor, øh, hvor vi hørte med mellem mellemrum, at Satudar de, var, de gjorde forsøg på at komme til Viborg Kommune. Og de oplysninger, dem fik vi øh, sammen, eller dem fik vi af politiet. De er selvfølgelig opmærksomme på, hvor de ville slå sig ned. Der var flere muligheder.
2: Nåede de at slå sig ned?
7: De var tæt på, må vi sige. Politiet de var i hel natten hele tiden. De nåede at finde en adresse, hvor de slå sig ned på.
2: Hvordan opdagede I, at de ligesom var på vej til at slå sig ned i Viborg?
7: Det var helt klart gennem samarbejde og orientering fra politiet. Det var politiet, der vidste de jo på vej. Og det var selvfølgelig politiet, at vi landte os op af. Mm -hmm. Der er jo ingen hemmelighed i anden verden, os som kommune, eller politiet var interesseret i, at de skulle slå sig ned i, i Viborg Kommune. Vi fik jo gjort de forhindringer, som en gang var, var muligt, enten via politiet eller via Viborg Kommune. Mm. Så derfor der fulgte vi den tæt gennem politiet,
2: var der nogle øh, episoder, som var banderelateret, øh, som skabte problemer i byen på det tidspunkt?
7: Nej, det var en, der skabte Og hvordan? Der
2: var selvfølgelig ja.
7: episoder, man kan sige, om det var banderelateret eller ikke. Det var i den mindre skala, i hvert fald hvis det var.
2: Hvad var egentlig øh, problemet med at de var der?
7: Jamen, de øh, råk og grupperinger... Det må jeg nok sige, det er jo ikke særlig trygt fordi øh, naboer, som de slår sig ned omkring. Det er egentlig ikke trygt i, i den forstand. Der er ikke mange, der føler sig trygge ved at have naboer tilbordet i nær måde, Og der kan vi lige så godt sige, at øh, råbergrupper, de er ikke velkommen i Vibokken.
2: Ja, så øh, det er den tidligere borgmester øh, undskyld Torsten Nielsen, som, øh, som, som var i byen på det tidspunkt, han siger, at altså, de opdagede ligesom, at var kommet til byen rigtig tidligt, så derfor kunne de lave en forebyggende indsats. Jeg har spurgt ham, øh, hvordan øh, den forbyggende indsats den, øh, foregik. Hvordan sådan detaljeret, gjorde I?
7: Det var jo øh, jamen, det var jo et godt sagt der var det er jo politiet som sagde øh, stort set, hvad, hvad der skal gøres. De redskaber, som de ikke havde i deres værktøjskasse, dem havde vi så i kommunens værktøjskasse. Det er, hvor politiet har muligheder for at gå ind, og hvad de må gøre på, øh, på en grund. Det er, hvad en kommune, de må gå ind og sige, hvad må et øh, hus, hvad må en ejendom, hvad må det bruges til. De dele det skulle vi have til at gå op i en enhed, således politiet, de havde rygdækning for alt, hvad der blev gjort. Og så vi kunne få dem stoppet, så de ikke noget og få fast bogpil nogle steder i Viborg Kommune.
2: Så I informerede politiet om, hvad kunne lade sig gøre inden for lovens rammer?
7: Det er jo nok mere den anden vej. Det er jo nok mere politiet. der så er nu vi på vej til at spore dem til den og den adresse. Der vil vi gerne have en bemønelse. Det er politiet, de bad om, det er vigtigt.
2: Var det noget, som øh, fyldte meget på det her tidspunkt?
7: Det, engang, det begyndte at komme tæt på. Der må vi nok sige, der var der lige nogle hektiske timer. Det startede op inden to-tre. Jamen, det er nok de få, da er det jo dejt. Det som. Okay. Og så til sidst, så gav det sådan lidt nogle hektiske timer. Der skulle der foregå en politiaktion, og den bakkede vi selvfølgelig op om.
2: Og da I så havde lukket det her klubhus, var de så bare øh, pift? Ud af byen?
7: Ja, der var det jo politiet, der tog over. Og hvad der så skete, det er der nok kun politiet, der ved.
2: Men I så ikke nogen efterfølgende problemer med Satodara?
7: Ikke i den forstand. Og så altså, tror jeg meget på, at det har noget med en tidlig indsats at gøre.
2: Det var altså den... Det var altså den daværende på Vester Thorsten Nielsen fra Konservative, der talte her om, hvordan de fik sat ud af byen i Viborg der tilbage i 2017. Og det er altså for at se på, hvordan kan man egentlig gøre det her. Og han beskrev det jo som sådan forholdsvis let egentlig. Øh, nu må vi se, hvordan de klarer sig i struer.
3: Så skal vi til den del af programmet, hvor vi øh, har en lille mini true crime serie kan man vel godt kalde det. I den her gang, der har vi fokus på kvinder, som øh, altså oplever at blive drukket, altså få stoffer i deres drinks, uden at de ved det. Og øh, det første afsnit, vi skal høre her, det øh, stammer fra en
8: øh, ferie i Tyrkiet. Jeg hedder Rikke Berg Andersen, og jeg er 33 år, og jeg bor i Holstebro.
3: Vi har talt med flere kvinder, der har oplevet at få puttet stoffer i deres drinks.
8: Jeg har slet ikke kontrol over min, min krop, og jeg prøver sådan at få, få fremstandet til min kæreste. Det er helt vildt svært for mig at, at få nogle ord ud af min mund.
3: Nogle af dem tager på hospitalet eller taler med politiet. Nogle vil helst glemme det og komme videre. På Døgnrapporten vil vi gerne fortælle deres historie.
8: Det her er en af dem. Det var øh, sommerferien for tre, nok fire års siden nu. Max de år siden, tror jeg, det er. Vi var øh, på familietur sted til øh, Tyrkiet. Mig og øh, mine to søskende og øh, vores, vores kæreste. Og seks, vi tager øh, ind til byen for at tage på noget bar og hygge og få noget alkohol. Og, øh, og det er faktisk en rigtig hyggelig aften, og vi sidder og hygger rigtig godt, og så beslutter vi os for at vælge ind på et diskotek. Et meget fint sted også, og det var egentlig lige for, vi ikke kunne komme ind, fordi min sover havde klipklapper på osv., Men ændrer sig med at få lov til at, at komme ind. Kan du
3: huske, hvordan og... det sådan ser ud derinde? Altså, hvorfor er det, du tænker, det er et fint sted?
8: Uh, det, er, uh, det er meget stilet sted og uh, flotte boer, og uh, vi skal igennem uh, metaldetektor og så videre for overhovedet at komme ind. Så det er sådan et meget lukket sted, uh, og vi taler egentlig ret mange penge for, for at komme ind, hvor der så også er inkluderet en, en drink.
6: Og hvor,
3: hvordan,
8: kan du huske, hvordan der ser ud indenfor? Uh, det er meget, meget, meget stort. Men mig og mine søsninger og, og påhæng her, vi, vi holder os egentlig meget for os selv op ved nogle borde, som vi faktisk har for os selv. Og, øh, og, og står deroppe og har vi egentlig udsigt ud over hele pladsen. Øh. Så vi var faktisk sådan meget os selv den aften og får den her en drink og beslutter os for, at vi skal have en enkelt mere. Og det er egentlig det, vi får derinde. Vi får faktisk kun to drinks. Og, og vil egentlig gå derfra igen, fordi at det faktisk er rigtig dyrt derinde.
3: Har du øh, fået noget at drikke inden det
8: her? Ja, meget. Øh, vi har sat på en, en bar øh, kort derfra, faktisk. Hvor vi har sat og fået en masse alkohol. Så er vi derinde i... halvanden time måske, tror jeg. Det vil jeg sådan lidt skyde på. Øh, men, men vælger egentlig at gå, fordi det er så dyrt derinde. Og jeg søster tager hjem og mig og min kæreste ville lige gå en tur. Og meget kort efter maks 10 minutter, begynder jeg lige pludselig at føle mig meget fuld. Øh, og jeg er vant til at drikke så Det er ikke fordi, at, at jeg ikke sådan har prøvet at få alkohol før. Men jeg bliver sådan meget svim, hvor jeg sådan lige kan mærke, at jeg skal lige sidde med en gang. Og, øh, og det er endelig med, at jeg, kom, jeg skal helt ned og ligge øh, og ligge faktisk med mit hoved på mit kærlseslåg. Og der begynder jeg simpelthen at kan mærke i min krop, at det begynder at, at låse. Jeg kan mærke at mine fingre, de begynder at, øh, at krampe. De låser sig på en eller anden måde, som der sådan bevæger sig helt op i mit ansigt. Jeg har slet ikke kontrol over min, min krop, og jeg prøver sådan at få, få fremstammet til min kæreste. Det er helt vildt svært for mig at, at få nogle ord ud af min mund. Og hele mit hoved er bare så meget med, at altså jeg ved alt, hvad der foregår, og jeg kan høre alt, hvad der foregår. Men, men jeg kan simpelthen min krop den låser fuldstændig. Og jeg kan mærke det helt op i min kæbe, at jeg slet så ikke sådan rigtig kan få ordene ud. Men jeg får ligesom fremstammet, at, at han skal finde noget hjælp. Og der får vi så fat i sådan en tuk, -tuk og øh, kommer så ud af byen for at få en taxa. Og der bliver jeg så kørt ind til, til hospitalet, hvor jeg får, får lagt noget, noget drop, og bliver lidt mere klar i hovedet. Men min krop var fuldstændig øh, lust, lust, lust fast.
3: Har du haft det sådan før?
8: Nej. Det har jeg absolut ikke. Det var en, en, en virkelig øh, mærkelig oplevelse. Fordi at jeg, simpelthen, jeg er helt med på, hvad der foregår oppe i hovedet. Men min krop er helt... Jeg har stadig ingen kontrol over min krop på nogen som helst måde. Hvad sker der
3: så, da jeg er på øh,
8: hospitalet? Jeg får lagt et drop, og øh, de gør ikke så meget, faktisk. De siger bare, at det er alkohol. Øh, min kæreste møder et andet par inde på hospitalet, og, øh, som fortæller, at øh, de faktisk kan være udsat for øh, præcis det samme øh, kæresten. Hendes kæreste, som også er blevet indlagt, som også har fået de her mærkelige kramper og... Det er bare fuldstændig samme oplevelse, samme aften der. Men altså, efter jeg vågner om morgenen, er der sådan set ingenting, øh, efter jeg har fået lagt det her. Jeg ja, dropper og har sovet. Øh, jeg har jo tænkt hele aften igennem, og øh, inde på øh, diskoteket, der øh, kommer der en, en fyr op til mig, som jeg egentlig står og snakker med noget tid, og jeg prøver at lære noget og skal lære at sige nogle forskellige ord, som takter og alle de her forskellige ting. Det er egentlig den eneste person, jeg sådan har haft kontakt til, ud over bartenderne derinde. det var faktisk meget og selv derinde. Øh, så det, det, det er sådan helt aftenen, der kører, men, men det er uden tvivl inde på øh, diskoteket, at det er sket.
3: Hvad er det, der får dig til at tro, at det var nogle stoffer, der var i din drink?
8: Jamen, nu har jeg haft en, øh, en meget vild fortid. Øhm, så, så det gør jeg faktisk slet ikke af i tvivl, at, øh, at det ikke kun er alkohol heller.
3: Meldte du det til politiet? Nej. Var det fordi, du tænkte, at de ikke ville kunne gøre noget, eller hvordan?
8: Ja, det tror jeg lidt. Øh, det de, de virkede meget som om, at øh, det blev faret lidt under gulvtæppet, og det var bare alkohol, øh, blev der sagt. Men der blev ikke taget nogen test på mig. Jeg fik bare lagt et drop. Så øh, så... Øh, blev jeg ikke taget sådan seriøst på nogen måde.
3: Og hvad tænker du om det her med, at du... Øh, har fået puttet stoffer i din drink, og egentlig har fået nogle stoffer ind i kroppen, uden at du har været vidne om det, eller har sagt, at det ville du
8: gerne? Det er øh, sindssygt ubehageligt. Jeg er meget sikker på, at det var ham, fyren, jeg stod og snakkede med. For det er faktisk den eneste, som han har haft kontakt med. Og det var egentlig en hyggelig samtale, men han har egentlig stået der af alle mulige andre grunde. Og det med, at jeg slet ikke kan bevæge mig, og jeg kan slet ikke få nogle ordene ud af min mund, fordi hele mit, mit ansigt og mine kæber de spænder, sådan helt de kramper, de spænder helt op. Altså, det jeg kan ikke kommunikere på nogen måde, men jeg kan simpelthen, jeg kan høre alt, og mit hoved er helt med. Så der var, øh, ja, jeg var meget bange, helt sikkert.
3: Hvad frygtede du, at der skulle ske?
8: Ja, det værste. Øh, at man øh, lige pludselig for, har fået for meget af et eller andet, som man faktisk slet ikke ved, hvad er. Øh, den dag, dag ved jeg jo heller ikke, hvad det er, jeg har fået. I, i, i min drink.
3: Er du blevet sådan generelt utryg ved at være øh, ude i nattelivet?
8: Nej, det er jeg faktisk ikke. Øh, det har jeg egentlig aldrig rigtig været. Det er nok mere min, min kæreste. Han er nok meget mere utryg, end, end jeg er. Og, jeg har både
3: og nu er klokken blevet 16, og det er tid til nyheder.